0: Si vous êtes un fidèle du podcast, vous savez que le plaisir d'apprendre est l'une de mes trois valeurs. Mais comment faire pour développer le plaisir d'apprendre chez nos élèves dans le contexte si particulier du confinement La période que nous traversons nous permet d'explorer de nouvelles manières d'exercer notre métier de professeur. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui le jeu de mathématiques que je viens de créer et qui s'intitule « La grande aventure de l'écureuil » et de petits pawnies. Bonjour et bienvenue sur Effet Eureka. Je m'appelle Emmanuel et ensemble nous explorons comment devenir chaque jour un meilleur professeur. Au cours de cette continuité pédagogique nous nous posons des tonnes de questions. Nous essayons, nous ajustons, bref, nous tâtonnons. Est-ce que je donne trop de travail aux enfants ou pas assez Est-ce que je dois faire des révisions ou est-ce que j'avance sur le programme Par quels moyens je communique aux parents Comment est-ce que je peux différencier La grande aventure de l'écureuil et de petit pony n'échappe pas à la règle et c'est par tâtonnement, petit à petit, que cette idée m'est venue mon idée initiale était de réaliser une série de vidéos de mathématiques qui reprenaient la plupart des compétences de numération au CP. En voyant la liste des exercices qui s'allongeaient, je me suis dit que je ne pouvais pas juste envoyer un mail comme ça avec une liste de vidéos longue comme le bras. Cela ne serait pas très motivant pour les enfants et même angoissant pour les parents qui pourraient se poser plein de questions. « Par où commencer ?»« Comment vais-je avoir le temps de faire tous les exercices ?» Et qu'est-ce qui se passe si mon enfant n'y arrive pas Alors, comment faire pour proposer des révisions de maths qui soient engageantes pour les enfants et pour les parents C'est à ce moment-là que j'ai dressé une autre liste, une liste qui m'a angoissé moi. C'est la liste de tous les objectifs de ces révisions. J'ai des objectifs pour les enfants, pour les parents et pour moi en tant que professeur. Commençons par mes objectifs pour les enfants. Je veux que les enfants soient motivés. Je veux qu'ils soient incités à persévérer, même lorsque c'est un peu dur. Je veux que les enfants soient valorisés dans leur réussite. Je veux que chaque élève de ma classe, peu importe son niveau, puisse se sentir à l'aise et ait envie de progresser. J'ai aussi des objectifs pour les parents. Je veux que les parents soient rassurés quant à la progression de leur enfant. Je fais une petite parenthèse, je pense qu'on ne mesure pas à quel point ils peuvent se poser des questions. Je veux que les parents sachent où se situe leur enfant, s'il est en réussite ou en difficulté, s'il utilise les bonnes procédures pour résoudre les problèmes. J'ai également des objectifs en tant que professeur. Je veux que les enfants travaillent sur les compétences du programme de CP. Je veux savoir si les enfants réussissent ou pas. Je veux savoir où ils en sont sans faire une évaluation bête et méchante. Je veux que les élèves gardent du lien avec moi. Je ne veux pas que les élèves passent leur temps devant l'écran. J'ai envie que les révisions se fassent à la fois sur un support papier sur un support digital. Enfin, problématique essentielle, l'accessibilité. Il faut que l'accès au contenu des révisions soit simple. Je sais que dans ma classe, tous les parents et enfants ont accès à un email et savent regarder des vidéos sur YouTube. Voilà pour la liste des objectifs. C'est ambitieux, n'est-ce pas En tant que professeur débutant, je suis encore surpris de voir à quel point les enfants adorent jouer. En fait, ce n'est pas tant qu'ils aiment jouer qui m'étonne. Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point il est facile de tourner une activité en jeu. Donner une addition et leur demander d'écrire le résultat sur leur ardoise et de la lever le plus vite possible n'est pas perçu comme un exercice, mais la plupart du temps comme un jeu, si on réussit à bien le présenter aux élèves. J'ai pris conscience de l'incroyable engagement que peuvent générer les jeux. C'est pour cela qu'en dressant cette liste, je me suis imaginé créer la grande aventure de l'écureuil et de Petit Paoni. Mais au fait, c'est quoi un jeu Nous allons parler des cinq composantes d'un jeu et cela va me permettre de vous présenter la grande aventure. Tout d'abord, dans un jeu, il y a un but à atteindre. La grande aventure de l'écureuil et de Petit Paoni est un jeu qui fonctionne par étapes. En clair on doit réussir une épreuve pour passer à la suite de l'aventure. C'est un mécanisme que l'on trouve dans de nombreux jeux et depuis les débuts du jeu vidéo. Depuis le légendaire Mario Bros. jusqu'à Candy Crush. Dans ce jeu par étapes, le but est que Petit Paoni, un jeune indien, aille sauver un écureuil des griffes d'un grand ours blanc. Les personnages ne sont pas le fruit du hasard ou de mon imagination. Ils font référence à une histoire qui parle aux enfants de ma classe. En effet, avant le confinement, nous avions eu la chance de faire notre voyage scolaire et de vivre avec la classe une veillée des indiens, veillée durant laquelle nous avions entendu une histoire similaire, d'où la réexploitation de cette histoire dans le jeu. Deuxième composante d'un jeu. Il y a des règles. Pour avancer dans l'aventure, le joueur doit passer des épreuves en répondant à des questions de mathématiques. S'il a tout bon ou une seule erreur durant l'épreuve, il peut passer à l'étape suivante. Sinon, il doit repasser l'épreuve ultérieurement. Troisième composante d'un jeu, il y a un feedback immédiat. C'est-à-dire que chaque action du joueur dans le jeu a des conséquences. Dans la grande aventure de l'écureuil et de Petit Pawnee, lorsqu'un joueur passe une épreuve, je donne immédiatement la bonne réponse à chaque question. Le feedback est immédiat. Si le joueur ne réussit pas, il continue de s'entraîner en manipulant le matériel que je lui propose d'imprimer. Quatrième composante d'un jeu, il y a compétition ou challenge. Le joueur n'a pas la garantie de réussir. Les joueurs ont envie de délivrer l'écureuil, encore faut-il y parvenir. Enfin, dernière composante d'un jeu, c'est que le joueur fait le choix de participer au jeu. Il est volontaire. Cette dernière composante nous amène à la question suivante. Comment donner envie aux enfants de jouer à ce jeu Et surtout, de persévérer quand ils font face à une difficulté Pour répondre à ces questions, on va parler motivation. Et on va re d'ailleurs retrouver les concepts que nous avions évoqués dans l'épisode précédent d'Effet Eureka sur comment motiver nos élèves. Si vous l'avez déjà écouté, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque, pour faire très court, c'est le principe du bâton et de la carotte. Dans la grande aventure de l'écureuil et de Petit pony. si le joueur fait des maths, c'est parce qu'il a envie de délivrer l'écureuil. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des maths, c'est pour la récompense d'avoir réussi l'aventure et délivré l'écureuil. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation intrinsèque, lorsqu'on fait quelque chose pour le plaisir de le faire. Pour développer la motivation intrinsèque, on va chercher à remplir trois besoins. Tout d'abord... Le besoin de compétences. Les élèves ont besoin de sentir qu'ils sont capables de réussir et qu'ils progressent. C'est pour cela que dans le jeu de la grande aventure, le premier niveau est très simple pour des élèves de CP. Tous les élèves de ma classe devraient être capables de passer cette première étape sans difficulté. C'est après que les niveaux se compliquent. Et cela va se compliquer au fur et à mesure. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie. Le joueur a besoin de se sentir libre de ses actions. Dans le jeu de la grande aventure, on peut passer les épreuves au moment où on le souhaite. On peut même regarder les vidéos d'entraînement et pratiquer quand on le souhaite. On peut également sauter les vidéos d'entraînement et passer directement à l'épreuve si jamais on se sent suffisamment à l'aise. Et troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Cette histoire, c'est une histoire qui parle à mes élèves et je l'ai déjà exploité de nombreuses manières. J'espère aussi que ce jeu va développer la relation entre les parents et les enfants car les parents vont pouvoir aider leurs enfants à s'entraîner et finalement, ils vont faire l'aventure ensemble. Enfin, tout ça, c'est ce que j'espère. Je n'ai aucune idée si mon jeu fonctionnera ou pas. Et oui, car c'est l'une des plus grandes frustrations de cette période. En temps normal, nous sommes habitués à avoir un retour immédiat des élèves, à voir s'ils accrochent à ce qu'on leur propose ou pas. Durant la période de continuité pédagogique, nous communiquons avec les enfants et avec leurs parents, mais nous n'avons pas de retour immédiat. On est passé d'un enseignement synchrone, c'est-à-dire où tous les élèves sont présents en même temps avec le professeur, à un enseignement essentiellement asynchrone, c'est-à-dire que le professeur envoie de devoirs, mais il n'est pas présent au moment où l'élève fait son travail. Et pour pallier à ce manque et pour pouvoir suivre l'avancée de mes élèves, les enfants ou leurs parents, doivent m'envoyer un mail à chaque fois qu'ils réussissent une étape de la grande aventure. Je leur envoie dans la foulée la suite des aventures. Ils n'ont donc accès aux vidéos qu'au fur et à mesure de leur progrès. Ainsi, je sais exactement où en est chaque enfant dans l'aventure. J'ai automatisé cette gestion de mails pour ne pas avoir à passer mon temps à renvoyer les mêmes mails. Pour conclure cet épisode, j'aimerais terminer sur une note plus personnelle. Créer ce jeu m'a demandé un certain effort sur moi-même, notamment sur deux points. Tout d'abord, il faut accepter de se filmer, d'inventer une histoire, de se mettre à nu dans un format dans lequel on n'est pas forcément à l'aise. Il faut accepter que la qualité de la vidéo ne soit pas optimale, que l'écran bouge. Le deuxième élément, c'est que j'ai peur d'être jugé. Surtout que dans ce contexte si particulier, il faut accepter de montrer ses secrets de prof aux parents. J'ai peur d'être jugé sur les activités que je donne aux enfants, sur la manière dont j'aborde certaines notions. C'est pour cela qu'en complément des vidéos d'entraînement de La Grande Aventure, j'ai fait un guide à destination des parents qui explique l'intérêt que présentent ces exercices dans les apprentissages. Mais est-ce que ma série de vidéos suit véritablement une progression conforme aux règles de l'art en termes de didactique mathématique pour conclure, cette continuité pédagogique nous oblige à sortir de ce que nous avons l'habitude de faire, à nous dépasser et à explorer de nouvelles manières d'être professeurs. C'est impressionnant de voir la diversité des propositions et la créativité des professeurs et des parents durant cette période. Je vous ai proposé dans cet épisode un de mes projets, et j'espère qu'il vous aura inspiré pour créer les vôtres. Cette phase d'exploration est l'occasion unique de prendre le temps de créer ce qui nous plaît et nous correspond en tant que professeur de trouver de nouveaux moyens de toucher les élèves et de construire avec eux une relation de confiance qui les fera grandir si vous voulez découvrir ce jeu je le mets à votre disposition sur effeureka.com slash lga je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent